0: Also die positive Nachricht ist, dass eigentlich jeder vernünftige und normal empfindende Mensch im Moment Ukrainer ist. Weil er genau spürt, dass hier etwas Fundamentales, was Menschen zur Sicherheit benötigen und zum Zusammenleben auf dem Planeten benötigen, in Frage gestellt wird. Und gegen so etwas verbündet man sich.
1: Krieg und Frieden Der
0: Podcast zur Furche-Serie.
1: Willkommen zu Teil 6 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer, ich bin Digitalredakteurin der Furche und bei mir zu Gast ist heute der Kommunikationsforscher Jürgen Grimm. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gern. Zwei Jahre Corona-Krise haben uns in eine höhlenähnliche Situation gebracht, die von Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Homeoffice geprägt war und ist. So reflektieren Sie in Ihrem kürzlich erschienenen Buch »Höhlenkompetenz über die Pandemie«. Diese Höhlenkompetenz braucht der Mensch, um mit einer solchen Ausnahmesituation umgehen zu können. Wir haben diese Höhlenkompetenz aber nicht erst seit der Pandemie, sondern bereits vor 40.000 Jahren entwickelt, so schreiben sie das, als sich der Homo sapiens aufgrund eines vulkanischen Winters in tatsächliche Höhlen zurückziehen musste, um zu überleben. In der aktuellen Furche haben sie nun höhlentheoretische Überlegungen in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine entwickelt – und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht können Sie als Einstieg noch einmal für unsere Hörerinnen erklären, was meint denn Höhlenkompetenz überhaupt?
0: Also Höhlenkompetenz ist die Grundfähigkeit, die wir nennen, das kognitive Grundfähigkeit die uns in bestimmten Krisensituationen über das Schlimmste hilft und uns letztendlich auch davor bewahrt zu verzweifeln und unsere innersten Kräfte zu mobilisieren, um mit dieser Krise konstruktiv umzugehen. Das erfordert in der Regel, dass man akzeptiert, dass man jetzt eingeschränkt ist in den Handlungsmöglichkeiten. Also der vulkanische Winter, die Eiszeit ist plötzlich hereingebrochen. Wir haben uns zurückgezogen, viele unserer Artgenossen haben leider das Leben verloren. Und jetzt ist die Frage, was machen wir in dieser Situation? Wir haben dann mindestens drei Optionen. Die eine Option ist, dass wir verzweifeln und uns im Grunde in das Schicksal ergeben. Das wäre auch gleichbedeutend dann mit einer tatsächlichen Auslöschung der Spezies. Wir können versuchen... An uns selbst zu arbeiten und die letzten verbliebenen Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten zu finden. Das geht aber nur, wenn wir sozusagen uns geistig revolutionieren und diese Form der Einschränkung mit einer Weitung des Bewusstseins, wir nennen das Kosmologisierung des Bewusstseins, äh, verknüpfen. Und das ist etwas, was auch in gegenwärtigen Krisen, also zum Beispiel der Corona-Krise, aber auch im Ukraine-Krieg immer wieder geschieht, hat allerdings dort auch eine dunkle Seite. Also es gibt eine Höhlenkompetenz und es gibt einen, ich nenne es mal, höhlenpathologischen Abweg.
1: Dieser höhlenpathologische Abweg, wie würde der dann aussehen?
0: Naja, das ist jetzt mal am Beispiel der Corona-Krise erklärt, der Weg, der uns im Grunde dann dazu bringt, die Gefahr zu leugnen ja und neue Gefahren zu erfinden. Also statt uns mit dem Virus auseinanderzusetzen, dann mit Bill Gates oder Echsenwesen oder ähnlichen verschwörungstheoretischen Konstrukten, die uns dann in eine Kampfsituation locken, die aber letztendlich die Krise nicht bewältigen können. Das ist etwas, was mehr oder weniger automatisch geschieht, neben dem, dass eben diese positive Grundfähigkeit der Höhlenkompetenz mobilisiert wird, die eigentlich durch die Verbindung von Kreativität und Akzeptanz von Einschränkungen gekennzeichnet ist.
1: Jetzt hatten wir zuerst die Covid-19-Pandemie. Dann kam der Angriffskrieg in der Ukraine. Zwei Bedrohungen, die aufeinander gefolgt sind, beziehungsweise eigentlich immer noch parallel ablaufen. Sie beschreiben den Wechsel in der Art der Bedrohung, der dazu führt, dass die Höhle ihre Bedeutung verändert. Jetzt haben wir zunächst den Virus, der die Menschheit bedroht. Jetzt sind es mittlerweile eigentlich unsere eigenen Artgenossen. Und zuerst sind unsere Wohnungen und Häuser, geben Schutz vor dem Virus, die Höhlen geben Schutz. Und jetzt sind es die Wohnungen und Häuser, aus denen die Menschen in der Ukraine flüchten müssen und sich stattdessen quasi neue Höhlen suchen in U-Bahn-Schächten oder Bunkern. Was bedeutet das jetzt für die Höhlenkompetenz, wenn sich die Höhle selbst so radikal und schnell verändert?
0: Es bedeutet eine massive Krise äh, unserer Höhlenkompetenzfähigkeiten, weil wir uns natürlich gelernt haben, auf bestimmte Konstruktionen von Kultur, von Behausung zu verlassen. Und jetzt sind die plötzlich durch den Willkürakt eines Einzelnen bedroht und es fallen nächtlich Bomben und es ist auch gar nicht absehbar, außer der Destruktion, die da offenbar dahinter steckt, was damit bezweckt werden soll. Das ist eine fundamentale Erschütterung unseres Menschseins, denn in der Höhle haben wir eben gelernt, es gibt immer noch einen Rückzugsort, der aber plötzlich in Frage gestellt wird. Was machen wir in der Situation? Wir müssen uns neue Höhlenkonstruktionen einfallen lassen. Im Grunde ist es ja auch das, was dann äh, nach äh, der Höhlenzeit immer wieder geschehen ist. Es gibt verschiedene Etappen der Kulturentwicklung, die sich höhlentheoretisch deuten lassen. Also nehmen Sie zum Beispiel äh, die Erfindung von Gefährten oder auch nur äh, der berittene die die berittene Form der Fortbewegung, so haben sie dort immer jeweils eine Kombination von Sesshaftigkeit und Beweglichkeit. Und natürlich sind auch unsere modernen Formen des Tourismus, also zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, bewegliche Höhlen und ähnliches. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir in der Situation des Angriffskriegs von Putin uns eine neue Höhlenkonstruktion bauen, die eigentlich das auch, beinhalten sollte, was immer schon Höhlenkompetenz ausgemacht hat, nämlich die aktuelle Situation zu reflektieren, die Fantasie zu mobilisieren und dann zu überlegen, wie man durch eigenes durch eigene Selbstwachstum einen Weg findet zur Lösung.
1: Inwieweit betrifft das jetzt Menschen außerhalb der Ukraine?
0: Also wir haben es ja mit einem Angriffskrieg zu tun, der die, man könnte sagen, internationale Höhlenordnung Grundsätzlich in Frage stellt. Also im Grunde, wenn man das äh, höllentheoretisch sieht, kann man sagen, dass äh, seit dem Dreißigjährigen Krieg, und der hat 1648 dann zum Westfälischen Frieden geführt, eigentlich anerkannt ist, dass man Kriege dadurch beendet, dass man die Souveränität des jeweiligen Nachbarregenten anerkennt. Also man hat im Grunde dann gesagt, im eigentlichen äh, Herrschaftsraum darf dann der jeweilige Fürst oder die Bevölkerung bestimmen, welche Religion äh, zu herrschen hat. Und das hat dann letztendlich ermöglicht zu sagen, wir tolerieren unsere diversen Höhlen, in ihrer Unverletzlichkeit und können dadurch eine friedliche Koexistenz ermöglichen. Und jetzt ist äh, sowas ähnliches ja auch dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, äh, Gründung der UNO, äh, natürlich Verbot von Angriffskriegen und ähnliches. Und dies ist jetzt erschüttert. Also da sind wir schon in unseren Grundfesten des Menschseins auch äh, äh, verwundet, könnte man sagen, und müssen nach neuen Sicherheitskonzepten suchen. Denn die Sicherheit ist ja die Grundlage dafür, dass wir überhaupt... äh, in einer positiven Weise leben können, uns entfalten können, Freiheit genießen, Kultur entwickeln, Wirtschaft entwickeln und kooperieren.
1: Sie schreiben auch, dass sich zwar viele Menschen aktuell hilfsbereit und solidarisch gegenüber der Ukraine zeigen, aber trotzdem eben dieses gesamte Wir nicht entsteht. Warum nicht?
0: Also die positive Nachricht ist, dass eigentlich jeder vernünftige und normal empfindende Mensch im Moment Ukrainer ist. Weil er genau spürt, dass hier etwas Fundamentales, was Menschen zur Sicherheit benötigen und zum Zusammenleben auf dem Planeten benötigen, in Frage gestellt wird. Und gegen so etwas verbündet man sich. Dieser Impuls der zeigt sich darin, dass natürlich eine ungeheure Hilfsbereitschaft da ist, noch höher als sie beispielsweise in der Flüchtlingskrise. 2014 war und dass es sogar Einzelne gibt, die bereit sind, jetzt in die Ukraine zu gehen und den dort kämpfenden Soldaten und auch der Zivilbevölkerung, die ja im Zivilschutz auch sich an den Kämpfen beteiligt, zu helfen. Und dieser Impuls, der kommt im Grunde aus unserem Gefühl der verletzten Höhlenordnung, so würde ich es mal sagen. Allerdings ist das natürlich nicht der einzige Faktor, der die gegenwärtige Situation beeinflusst, sondern wir haben natürlich eine Weltsituation, die multipolar ist, die weder bipolar ist wie im Kalten Krieg. Da standen sich zwei Blöcke gegenüber, die sich wechselseitig hätten auslöschen können, die aber auch nicht mehr unipolar ist, wie manche meinten, dass es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Fall war und nur noch eine Supermacht übrig zu sein schien. Und im Moment ist die Weltlage, wenn man so will, durch Multipolarität gekennzeichnet. Es ist durch die Globalisierung sind verschiedene Nationen stärker geworden, haben auch äh, die Zone von Armut verlassen. Denken Sie in dem Zusammenhang an China beispielsweise, Indien, Brasilien, all die ehemaligen Drittweltstaaten, die in dieser Phase einen unglaublichen Entwicklungssprung gemacht haben. Und jetzt ist die Frage, wie kann in dieser multipolaren Welt dieses Problem Putin, der im Grunde, also die Grundfeste äh, der friedlichen Koexistenz Frage stellt, wie kann die wiederhergestellt werden? Und die Antwort kann nur lauten, äh, Köln theoretisch gesprochen, dass ein Bündnis entstehen muss, so wie seinerzeit in der Anti-Hitler-Koalition, derjenigen, die gegen diesen Angriffskrieg sind. Das Problem ist jetzt allerdings, dass aufgrund der Geschichte und auch gewisser Fehler, die die westliche Außenpolitik gemacht hat. Zum Beispiel im Irakkrieg 2003 wurden ja auch Völkerrechtsregeln verletzt. Das war ja auch ein Angriffskrieg, der dann zu einem Change-Wechsel geführt hat. Den hat der Putin noch gar nicht erreicht. Und diese Probleme fallen uns gewissermaßen auf die Füße und wir müssen... Ja, die äh, Diplomatie hat nicht ausgedient, vielleicht im Moment gegenüber Putin. Da ist es nicht so sinnvoll, äh, wöchentlich nach äh, Moskau zu reisen. Aber wir müssen sehen, dass wir sozusagen den Rest der Menschheit, der in dritten Position äh, verweilt, mit ins Boot holen, weil wir benötigen einen Neustart äh, der UNO. Das ist jedenfalls die Situation, wenn die Grundfeste der Sicherheitsordnung infrage gestellt sind, die weiter zurückreichen als der Zweite Weltkrieg. Also ich habe es schon angesprochen, der Westfälische Friede hatte eigentlich die Grundlagen dafür gelegt. Und die sind jetzt neu zu verhandeln. Und dazu brauchen wir im Grunde auch diejenigen, die im Moment noch so abseits stehen, will ich mal sagen. China ist schon angesprochen worden, aber auch Indien, selbst Südafrika, hat sich bei der Unresolution resolution zur Verurteilung des putinschen Angriffskriegs enthalten. Und da ist Handlungsbedarf. Und das sind die retardierenden Faktoren, sage ich mal, die im Moment äh, das aufhalten oder äh, erschweren, äh, was wir äh, Kollektiv Action Kompetenz, also ein Menschheitswir zu bilden, nennen könnten.
1: Was Sie auch noch einwerfen in Ihren Text ist die Furcht vor der Apokalypse. Nämlich schreiben Sie, dass das das ist, was uns alle dann doch irgendwie noch eint. Jetzt ist es so, Russland deutet bereits den Einsatz von chemischen Waffen an. Es wird auch immer wieder spekuliert, würde Putin tatsächlich so weit gehen, Atomwaffen einzusetzen? Und Sie sagen jetzt die Höhlenkompetenz, durch die haben wir die Chance, eine Totalauslöschung radikal gesagt, zu vermeiden. Inwiefern kann das gehen?
0: Also das Problem ist ja, wenn man jetzt zurückdenkt an den zweiten Weltkrieg, da hat er eine ähnliche äh, ein ähnlicher Amoklauf gegen die Grundfeste der Sicherheitsordnung der Internationalen stattgefunden. Also Hitler-Deutschland hat einfach Polen überfallen, dann die Tschechei einkassiert und dann Russland angegriffen, dann Frankreich und so weiter und musste dann äh, eingehegt werden äh, durch die Anti-Hitler-Koalition. Und wenn man es mal zusammenfassen wollte, etwas vereinfachen wollte, dann könnte man sagen, äh, dass das gelungen ist, a. durch den äh, Blutzoll der Roten Armee, Und B, durch die Atombombe, die die Amerikaner und natürlich auch die äh, westliche äh, Landung dann in der Normandie, aber vor allen Dingen äh, durch äh, den Einsatz der Atombombe in Japan dann letztendlich den Schlusspunkt im Zweiten Weltkrieg gesetzt hat. Diese Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr, weil zu der Zeit äh, eben nur die USA über diese Atombombe verfügt und wir jetzt in einer Situation sind, äh, dass äh, hier dann der große atomare Smash, der Showdown folgen würde und der ist nach allem, was man weiß, gleichbedeutend mit dem Ende äh, der Menschheit und äh, des Planeten vielleicht äh, insgesamt, äh, des Lebens auf dem Planeten. Der Planet selber wird davon nicht untergehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man in der Situation eine ähnliche Form der Verletzung der internationalen Friedensordnung auflösen? Und da sage ich, da muss uns eben die Höhlenkompetenz helfen, weil es hat ja auch keinen Sinn in der Höhle, wenn man dann sich zurückgezogen hat und weiß, draußen herrscht der vulkanische Winter, irgendwie zum Endkampf blasen und jetzt gegen was auch immer, draußen antreten wollen, weil dadurch dieses Problem nicht gelöst werden kann. Wir brauchen also eine Reflexion und die kann äh, im Hinblick auf die die Sicherheitsordnung der Welt nur lauten, äh, dass wir äh, die UNO hier neu gründen müssen und das ist letztendlich durch Einsicht möglich. Also wir brauchen so etwas wie eine Kathasis, möchte ich es mal nennen. Das hat ja Aristoteles im Zusammenhang der der Tragödie äh, genannt, also eine Reinigung der Affekte über Mitleid und äh, Furcht, äh, aber nicht die das, das tragische Finale, weil das wäre dann gleichbedeutend äh, mit dem Ende der Menschheit äh, und insofern äh, kann es dann nur über Einsicht gehen, über Reflexion, so wie man das eben im Rahmen der äh, Einschränkung in der Höhle äh, gelernt hat und äh, ich warne nur davor jetzt äh, auch in der Situation des Angriffskriegs äh, das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu meinen, jetzt helfen nur noch Waffen. Natürlich, wir müssen dieser äh, Waffenanwendung äh, durch Putin äh, irgendwie begegnen, das ist äh, ganz klar. Und äh, äh, es wird wahrscheinlich ohne äh, militärische Gewalt äh, nicht gehen. Und die Ukrainer führen das ja auch schon vor. Aber wir müssen auch an die Friedensordnung danach denken und dazu brauchen wir Diplomatie jetzt zum Beispiel mit China und mit anderen, um zu verhindern, dass die Welt zersplittert wird, denn acht Milliarden werden diese Zersplitterung äh, nicht überleben können.
1: Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr zum Nachdenken anregender Schlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitte gern. Das war die sechste Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash podcast findet ihr alle weiteren Folgen zum Nachhören. Den Artikel von Jürgen Grimm gibt es in der aktuellen Furche und auf www.furche.at. Den genauen Link gibt's wie immer im Infotext. Wer auf den Geschmack des Konzepts der Höhlenkompetenz gekommen ist, das Buch von Jürgen Grimm trägt den Titel Höhlenkompetenz, evolutionäre Ressourcen der Pandemiegesellschaft, ein empirischer Disput und ist im Springer Verlag erschienen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, schreibt uns einen Kommentar auf Soundcloud oder unterstützt uns auch sehr, sehr gerne mit einem Furche abo Das geht ganz einfach auf furhe.at/abo. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Krieg und Frieden Der Podcast
0: zur Furcher-Serie